0: Paz, Senhor Jesus, amém. amém. Outra vez, o Pastor Arlen não pôde estar, como o irmão falou, e ele tinha pedido para mim trazer a palavra. E eu queria que, antes da gente abrir o versículo, abrir o texto base da gente estar é, meditando essa noite, eu queria dizer rápido aqui que há seis anos eu sou professor passei por diversas turmas, tenho tanto de ex-alunos aqui e eu aprendi uma coisa nesses seis anos sendo professor, que quando alguém está desfocado, alguém está preocupado demais, está, com, né, está sobrecarregado de outros pensamentos, de outras coisas, é impossível, ele pode ter o melhor professor do mundo, ele pode ter alguém que tenha didática extraordinária, alguém que saiba mais do que deveria saber para estar naquele local, ele não vai conseguir atingir aquele que precisa ouvir, aquele que precisa entender, aquele que precisa aprender sobre aquilo. Então, o primeiro convite que eu faço essa noite, é que você faça essa meditação, que você se esvazie daquilo que pode estar tirando a sua atenção hoje, que pode estar tirando o seu foco, porque, como eu disse, pode ser, poderia ser qualquer outro que... Não ia adiantar, não ia conseguir atender queria, a sua expectativa, atender o seu coração e no, no foco de onde você precisa ser trabalhado, precisa ser ministrado. Então fecha o seu olho, faça uma meditação agora. Fala, Senhor Deus, eu cheguei na tua casa, cheguei aqui diante né, desse povo que veio te buscar e tem esse problema, tem essa esse empecilho, tem isso que aconteceu durante essa semana, tem isso que vem acontecendo durante esse ano, e eu tô só conseguindo pensar no que está lá fora, no problema de manhã que eu tenho que resolver, nas coisas que eu não consegui resolver o de hoje, eu quero me esvaziar, eu quero me esvaziar para que eu possa ser enchido de Ti, enchido da Tua presença, do Teu Espírito, enchido daquilo que pode trazer ânimo, pode trazer alento à minha alma, trazer renovo, trazer esperança, Pai. Em nome de Jesus, eu clamo o Teu Espírito Santo que o Senhor venha visitar cada qual essa noite, venha visitar para que eles possam entender a mensagem como o Senhor me fez entender, como o Senhor ministrou no meu coração. Pai, eu Te clamo, no nome do Senhor Jesus, sê conosco, Pai. Amém. Agora, uma vez já aliviado, uma vez já, agora, focado no que interessa, eu quero que você abra comigo a Bíblia lá no livro de Josué, Livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Livro de Josué, capítulo 1, de 1 ao 9. Enquanto vocês estão abrindo, estão colocando ali no data show, eu queria dar um, deixar um abraço aos visitantes, tanto de gente visitando hoje a igreja, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus mantém e sustente cada um de vocês. Amém? É... Josué, capítulo 1, amém? Versículo 1. Antes de ler também, eu queria fazer uma outra colocação, ilustrar um pouco para a gente ler de uma forma diferente esse texto, para ganhar tempo. Já aconteceu de você estar trabalhando, estar empenhado em alguma coisa, e você dá o máximo, dá, né? Gastar tempo, gastar horas naquilo e chegar alguém, o seu superior, alguém que faça a mesma coisa que você e fala assim, eu tenho uma coisa para te falar, faz mais, fica mais tempo, você já está ficando até 10 horas da noite, você já começou de manhã, fica mais duas horas, trabalha mais, faça mais, esforça mais, qual que é a qual que é a primeira reação? Já aconteceu comigo, eu sei que a maioria do pessoal que já aconteceu uma coisa parecida, você está dedicando, você está se esforçando, você está, no máximo, está no limite, e quando você fala com alguém, né, naquele intuito de, né, a pessoa vai reconhecer o que eu fiz, o que estava sendo feito, e ele fala assim, não, faz mais, esforça mais, dedique mais, dá um choque, não dá? Dá um banho de água fria na gente. Então, Vamos ler lá o, vers... o capítulo 1, versículo 1 até o 9. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel... Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até a grande, o grande mar para o poente do sol será vosso termo. Nenhum se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais e daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. E então prudentemente te conduzirás, não te, não te mandei, esforça-te e tem bom ânimo, não pazes, não te espantes, porque o, o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, amém? Vamos então voltar na ilustração do começo que eu disse, Josué era um servo de Moisés, Moisés foi aquele que todos conhecem a história, tem certeza que você já viu alguma série, ou viu algum livro, ou já leu por completo, ou já escutou inúmeras pregações sobre Moisés, não é novidade você saber que Moisés foi chamado para tirar o povo de uma escravidão, e ele atravessou o Mar Vermelho e ficou no deserto, e aí, certa feita, Deus vai e recolhe, pega Moisés para levar para seu, e fica o seu sucessor, quem que era o sucessor de Moisés? Josué, Josué tinha acompanhado Moisés em tantas pelejas, tantas coisas terríveis, ele tinha passado tantos perrengues junto com Moisés, e um dia o Senhor aparece para ele, e quando ele vai conversar com Deus, essa experiência única ali, essa experiência primeira dele, sabe o que, é que Deus fala com ele? Não, está tudo bem, você... Te reconheço, você fez tanto, eu vi o que você passou, eu vi seus perrengues, eu vi sua luta, eu vi o que o pessoal falou de você, que quando levantou, qual foi sua atitude, eu vi que você... legal, não, ele falou assim, ó, versículo 6, esforça-te, e tenha bom ânimo, esforça-te, e tenha bom ânimo, interessante que ele repete isso, em três versículos principais, sucessivamente, no versículo 6, no versículo 7 e no versículo 9, ele ainda repete de uma forma diferente, olha só as primeiras partes do, do versículo 6 e 7, começa com esforça-te e tem bom ânimo, no, no 6, no 7 a mesma coisa, esforça-te e tem bom ânimo, aí no 9 já é uma apelação, ele vira e fala assim, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, coisa interessante, Quantas vezes a gente está esperando alguma coisa que venha nos exaltar, nos colocar para cima e aparece uma palavra e fala, esforça-te e tem bom ânimo, dá o melhor de si, esforça, faz mais bem feito, não foi suficiente, não está legal. E aí Josué, o que ele faz? Obedece o Senhor, mandou ele além do Jordão, a gente já sabe a história de, de Josué, Josué pegou para si e ele fez, ele esforçou e teve bom ânimo e a palavra que eu quero deixar para vocês hoje, é desses repetitivos e sucessivos, é, declarações aqui desses versículos 6, 7 e 9, que é, esforça-te e tenha bom ânimo, esforça-te e tenha bom ânimo, amém? Então, o que acontece? Eu queria que você fosse lá comigo no Salmo 126, Salmo 126... No versículo 5 e 6... Amém... Um texto muito conhecido, eu quero... É, ficar nesses versículos 5 e 6. Depois, se você quiser referência para estar lendo em casa todos o, o texto completo. Mas no começo, esse, versículo, esse capítulo fala sobre o povo cativeiro, que estava cativeiro em Sião, o povo de Israel. E quando eles voltam para casa, eles fazem uma declaração no versículo 5 e 6: assim: Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltarão sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus moldes. O que semeia com lágrima, com júbilo seifarão. Tem uma tradução mais antiga que está escrito dessa forma. A minha Bíblia já é uma mais revisada. O que semeia com lágrima, com júbilos farão. Isso Casa direitinho com o que a gente fala de esforça-te e tenha bom ânimo, porque aquele que planta com choro, aquele que planta com lágrimas, aquele que planta com sacrifício, essas lágrimas também de ser sacrificado, de sacrificar, de dar o melhor, de tentar fazer o máximo de si, ele será recompensado com a colheita, ele com júbilo ceifará. O que é júbilo? Com alegria ele ceifará. Então, dá para a gente fazer uma troca, dá para a gente fazer uma analogia das palavras, mesmo que sejam sinônimos diretos, mas para a gente entender melhor desse esforça-te e tenha bom ânimo. O esforço seria, então, lógico, o nosso trabalho, a nossa, o nosso ser, o nosso empenhar em fazer, em realizar algo, em buscar que algo aconteça. E este ânimo seria nada mais do que a felicidade, a recompensa deste ânimo, esse ânimo seria a recompensa desse esforçar, desse colocar mais da gente, colocar mais de dedicação, mais de esperança, mais de, de coisas nossas, que nós estamos ao nosso, está ao nosso alcance em fazer, e aí, quando o Senhor está falando então a Josué, ele fala assim, faça a sua parte, dedique-se, coloque o seu coração no que você está fazendo, que quando você colocar seu coração, você vai começar a ver as coisas acontecerem, isso vai te trazer ânimo, vai te trazer alegria, e você vai conseguir prosseguir, vai conseguir prosseguir, e no Salmo 126, que a gente acabou de ler, está falando que aqueles que semeiam com lágrimas, aquele que esforça, aquele que dedica, apesar do sofrimento, apesar das lágrimas apesar do, né, do, do labor, apesar de tudo que é contrário, que Ele vai, o que Colher, e Ele vai ter alegria, essa alegria é o ânimo que a gente precisa. Amém? E toda a Bíblia relata para a gente, sobre a gente ter essa necessidade de esforçar, e quando a gente se esforça, quando a gente direciona a vida da gente certas coisas, o ânimo vem para a gente. Eu sempre digo que tem gente que quer ter, e tem gente que deseja ter alguma coisa, aqueles que querem ter, eles colocam a sua vida, eles colocam a sua dedicação extrema naquilo que eles querem, eles colocam, não tem dia, não tem sábado, não tem domingo, não tem hora, não tem chuva, não tem sol, não tem uma gripe, não tem, isso ele coloca, ele, ele quer, ele quer, faz parte da essência dele ser ou ter aquilo que ele quer, e tem aqueles que simplesmente desejam, que vivem olhando a vida dos outros e falam assim, eu queria aquele carro, eu queria aquele emprego, eu queria aquilo, eu queria, eu, é, isso é desejar, isso queria, é desejar, quando eu quero, é, é o querer mesmo, é, eu pratico, eu faço acontecer para que eu chegue, eu esforço, e quando a gente esforça nesse querer da gente, quando você começa a subir degraus, começa a ter visão daquilo acontecendo, você tem um ânimo, você tem uma alegria e isso não torna difícil essa caminhada. As pessoas que dizem que querem, mas que na verdade só desejam, na primeira, no primeiro choro ele desiste e ele vai embora. Ele vai embora, mas agora aqueles que querem de verdade, aqueles que querem no fundo do coração eles faz da sua escada, cada degrau, um motivo de alegria, porque é uma promessa, foi o próprio Deus dizendo para Josué, uma pessoa de referência na Bíblia, uma pessoa que, né, você já viu tantas vezes aqui, o pessoal de teologia aí, que a palavra Josué tem o mesmo significado hebraico de Jesus, olha para você ver que importância desse nome, dessa, dessa personalidade, dessa, né, dessa pessoa na Bíblia, e quando o Senhor fala com ele, ele fala assim, esforça-te, esforça-te, às vezes não é a palavra que a gente quer escutar, às vezes é a palavra que a gente menos queria escutar, porque já está doendo, já está no final, às vezes você acha que já está no limite, e o Senhor aparece para você e fala, esforça-te, força, esfor força. engraçado que ele repete e nenhuma vez ele troca as ordens da palavra, ele nunca, nunca fala ânimo, né? ânimo, agora esforça, tipo, fica feliz e agora parte, não, força, foco, e depois desse, dessa força, desse foco, resultado, e aí ele vem com o resultado, e esse resultado engraçado, que todos aqui tem experiência de vida, experiência própria, com Deus, experiência em tantas outras áreas da vida, que quando você esforça em determinada área da sua vida, você não é só feliz no final, você é feliz durante o que O processo, o processo, se você está fazendo alguma coisa na sua vida que você não tem felicidade, não tem satisfação no processo, tem alguma coisa de errado, você tem que parar e analisar e ver se é aquilo que você quer mesmo, se esse é o foco, se esse é o seu objetivo, se isso é que te preenche mesmo... Porque eu sempre gostei de ler, de estudar, de ver algumas coisas, e às vezes eu, eu me perco. Esses dias para trás eu estava falando, comentando com as pessoas, eu sou completamente assim, desorganizado nessa parte, porque eu gosto tanto de ler algumas coisas, que às vezes era para ler só aquele trecho, mas eu tenho que ler o eu complemento, eu tenho que... aí eu me perco. Por quê? Porque o processo me, me fascina, me fascina. Agora, tem uns que já não gostam nem de ler, nem aquela parte do resumo, então, não é só área. E tem outras coisas que eu não gosto, eu, eu fico lá e falo, não, não dá. Não tem jeito. Porque o processo não me fascina. O processo não me anima, não traz ânimo. E quando as coisas não me traz ânimo, não me traz fascínio, eu desisto. Eu fico maldizendo. Eu fico colocando mais empecilhos do que aquilo tem. E aí a palavra esforça-te tem bom ânimo, tem a ver também com o chamado, tem a ver com a confirmação daquilo que Deus quer para a gente, porque, como eu disse, Josué já participava, já era apto, já estava no caminho com Moisés há mais tempo, ele já tinha uma determinação, ele já sabia o que era, ele conhecia aquilo que ele estava assumindo a partir de então, então, esse esforça-te, ele tem a ver também com a gente conhecer, a gente analisar e ver aquilo a que eu quero chegar, aquilo a que eu pretendo estar, aquilo que eu pretendo ser. Se você não conhece, é só de fachada, você tem uma superficialidade muito grande naquilo que você deseja, entre aspas, ser ou ter, você está totalmente errado totalmente errado, porque o caminho também não vai te trazer satisfação, não vai, e por outro lado tem tantas pessoas que conhecem a fim, que conhecem tanto daquilo que ele deseja ser, daquilo que ele deseja ter, daquilo que ele deseja formar, que ele fica vivendo também só no ânimo, ele esquece da primeira palavra que é o esforçate. ele esquece, e ele começa a viver num sonho, ele começa a criar até problemáticas, deve ter acontecido com muita gente, já aconteceu muito comigo, ele começa a criar até problemática com aquilo que ele seria de bens para ele, ele está desejando o emprego, e o emprego tem o salário tal, é muito bom, e ele já começa a planejar, já começa a se ver no, naquele carro, começa a se ver naquela casa, começa a ver naquela vida, com aquele negócio, e ele trava com o ânimo e esquece do esforçar-te para chegar até lá, vive de ilusão, tem uma parte da, na Bíblia que está em... Provérbios que falam assim, comem mas não se saciam, bebem, mas, não, mas ainda continuam com sede, porque vive como se estivesse sonhando. Vive como se estivesse sonhando. E no sonho, o bom do sonho é que nada, apesar de você, você pode sonhar que está trabalhando, mas não te traz canseiro, não te traz o quê? Não te, te causa dor, não te causa essa lágrima. E aí, eu queria meditar sobre umas pessoas da Bíblia que seguiu esse passo, que seguiu esse passo de esforçar e ter bom ânimo no processo. O primeiro que eu quero falar dele está no livro de João, capítulo 11, versículo 38. João 11... Quero falar De Lázaro Quero... é, Amém Jesus, pois, movendo-se outra vez Muito em si mesmo Veio ao sepulcro e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tira a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já faz mais de quatro dias. Amém? E chegando Jesus na frente do sepulcro de Lázaro, tinha uma uma pedra e aí ele vira para as pessoas que estão lá e fala o que tire a pedra tire a pedra engraçado que quando eu leio esse versículo eu fico confronto conf... conf... perdi a palavra me fico me debatendo com uma coisa que Jesus disse uma vez falou assim, se você tiver uma, uma fé do tamanho do grão de uma mostarda e disser para o monte: Monte, lança-te ao mar. O que, que vai acontecer? O monte vai lançar o mar. Mas ele estava na frente de uma pedra. E engraçado que ele não coloca nenhum grau de aumentativo na pedra, não era um pedrão, não era uma pedra grande. Ele coloca que era uma pedra, era uma simples pedra. E aí ele vira para as pessoas e fala assim: primeiro tirar pedra ou seja, aquilo que está no nosso alcance, que está na nossa condição humana de fazer, cai no esforça-te, cai no esforça-te, e quando você esforça e tira essa pedra do caminho, tira isso do caminho, aí você entende que o Senhor nunca, em nenhuma das partes as pessoas confiavam nele, porque nunca ele deu um mandamento em vão, nunca foi vazio aquilo que ele mandou fazer, ele não mandou o menino trazer os dois pães e os peixes, à toa, e mandou, ah, eu quero só ver, agora vai embora, não foi, não era assim, tem algum mandamento do Senhor, algum pedido que ele fez para as pessoas, que depois ele falou assim, ah, eu queria só ver, só para ver se você trazia mesmo, pode ir, não tem, tem uma recompensa, tem alguma coisa depois, tem o um agir dele depois, e quando ele manda as pessoas tirar essa, essa pedra da frente, da frente do sepulcro, eles entendem que, depois dessa ação de tirar a pedra, apesar do mau cheiro, apesar da situação que estava, vem o quê? Um ânimo, porque foi o Senhor que mandou, agora eu tirei, agora eu estou com o caminho livre para que haja legalidade no agir de Deus, muitas pessoas vivendo, vivendo em sonhos, vivendo num falso ânimo, vivendo, se iludindo, se iludindo, porque não tem coragem de se assumir, em esforçar-se em buscar o Senhor, buscar as coisas de Deus, para que Deus encontre legalidade em agir na vida deles, legalidade, sabe, o que acontece, quando não existe legalidade na sua vida... Aí dá problema para o pro diabo, dá problema para Satanás. Porque Jó, o diabo estava rodando a terra e chegou perto de Deus, e Deus falou: que meu servo Jó? Aí ele só falou: não, tá. Te serve, tá, tá lá, Jó. Ele continua te adorando, fazendo tudo. Aí ele falou, ele gastou pedir permissão a Deus, porque Jó não dava legalidade ao mal agir na vida dele. Porque ele esforçava-se dia e noite em quê? em seguir o que Deus tinha de propósito na vida dele, de seguir a palavra de Deus, de não se desviar da palavra de Deus. Está dando para entender? Amém? Então, eu queria que, que vocês entendessem que nós temos como Josué, que entender, que entender, de onde nós estamos, estamos dispostos a chegar, de onde é o chamado, de onde, até onde para onde o Senhor quer nos levar para fazer válido o nosso esforço fazer válido, ele conhecia o propósito, ele conhecia aquilo que Deus tinha chamado ele, muitas das vezes essa falta de ânimo em esforçar, essa falta de querer começar a se esforçar vem por não saber o caminho ou não saber o final desse caminho, quantas pessoas que não conhecem o propósito de Deus, que Deus tem para a vida dela, e por isso, ela não consegue se destravar, não consegue se empenhar em começar a ter um esforço, que, para que Deus realize, para que Deus concretize aquilo na vida dela, quantas pessoas que a gente conhece dessa forma, às vezes tem o seu irmão do lado, tem as pessoas que oram por você, tem as pessoas que convivem com você, entende o propósito de Deus, ó, ele, Deus te deu esse talento de louvar, Deus te deu esse talento de desenhar, de fazer isso, de, de ser dessa forma, e você está desprezando esse talento, porque você não parou para meditar no que Deus te deu, no que Deus te colocou até agora, jo, Josué, ele tinha um caminho, ele já tinha uma parte, uma trajetória já feita, e ele pôde analisar, na hora que Deus mandou, esforça-te, ele sabia do que se tratava o final, ele sabia do que se tratava naquele momento, ele sabia do que se tratava os próximos passos, tantas pessoas não esforçam, porque acham que vai pular fase na vida, não vai ser assim, você vir na igreja e ficar de joelhos, ficar em intercessão, ficar do jeito que você pretender, achar que foi o jeito mais santo de te apresentar a Deus, não vai fazer pular etapas na sua vida, se não, não tinha acontecido com os discípulos, tinha acontecido com os apóstolos, não aconteceu, não aconteceu, esforce-te, esforce-te, e a parte mais interessante é que Jesus Cristo falou assim, eu venci o mundo, eu venci o mundo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele se esforçou por nós. Então, quando a gente considera esse esforço dele por nós, nós podemos ter o quê? ânimo, porque existia um esforço pré, existiu um esforço antes dele. Amém? E eu queria falar com vocês também no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Marcos dez, quarenta e seis. Livro de Marcos. Deixa eu achar na minha Bíblia aqui que está cheio de rabisco. 1046. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a chamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que calasse, mas ele clamava cada vez mais forte, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e Jesus parando disse, Jesus parando, disse que o chamasse, e o chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta, ele te chama, tem bom ânimo, levanta, ele te chama, Sabe o que, 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 que é o interessante disso? Porque ele era cego, ele tinha uma capa, ele tinha uma, uma estrutura limitada de se mover. Imagina numa num, cidade moderna, cheia de asfalto, cheia de, de, de parâmetros, de cachorro, de, de cachorro para cego, de bengala, um sistema todo, né? Todo, ele está com todos os aparâmetros ali para ajudar ele. Já é difícil. Agora imagina aquela situação, terra pedras, às vezes é, buracos, tantas coisas ali, a rejeição das pessoas, a rejeição das pessoas, o preconceito da sociedade e tudo, e ele sentado à beira do caminho, mas quando ele ouviu falar que o Senhor que estava passando ali, que era Jesus que estava passando ali, o que que ele fez? Esforçou com os meios que ele possuía, Esforçou com os meios que ele possuía Ele não podia ver, talvez ele não poderia andar Não tivesse como existir uma multidão andando perto do Senhor ali Se ele levantasse, talvez até seria perigoso ele ser julgado no chão Ser pisoteado, com aquela limitação que ele tinha Mas ele usou dos recursos que ele tinha Para esforçar e esforçar o máximo E quando as pessoas diziam para ele, para ele, cara, para ser é louco Você está incomodando, ele gritava mais forte, porque o esforço vem da nossa capacidade de nos doarmos, de sermos ao máximo aquilo, é, para conquistar aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos de verdade, e ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, cala, não, Jesus, filho de Davi, ele estava se esforçando, diante da, dos recursos daquilo que ele tinha, ele tinha, porque ele necessitava Necessitava. E o interessante é que quando né, eu, eu li esse versículo, depois de, de ter formulado algumas coisas aqui da, da, da palavra, e eu vi que, olha para você ver, chegou uma pessoa, não esclarece, não fala quem que é, se era é dos discípulos, se era é do povo, fala assim, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, porque Ele te chama, Ele te chama esse ânimo, essa alegria, tenha alegria, resplandeça, porque Ele te chama, significa resultado do esforço, desse esforço máximo, desse esforço dentro da sua limitação, mas do esforço máximo, vai acontecer muitas das vezes, de você ter certa limitação, certas, certos impedimentos em algumas coisas da sua vida, mas vai ter outros que você vai conseguir, vai ter de outros jeitos, e às vezes a gente não esforça por causa de compararmos com os outros, Comparando com os outros. Tem gente que tem mais facilidade, tem mais acesso à informação, tem mais acesso à leitura, tem mais acesso a oportunidades de emprego, tem acesso a tantas coisas e você está ali limitado, e você não tem esse acesso, mas você talvez tenha outro meio e você ficar comparando com aquela outra pessoa, querer fazer os mesmos métodos, as mesmas coisas que as outras pessoas fazem para chegar no seu objetivo, para alcançar aquilo que você tem, às vezes não é o ideal. Não é o ideal tem gente que tem facilidade para tantas coisas, e não dá nem para se comparar, não dá nem para servir de, de, de linha, de exemplo, eu recordo de um, de um tio meu, que resolveu abrir um comércio, e o parâmetro dele, era exatamente fazer igual, um outro que tinha um comércio parecido com o que ele abriu, igual, de mesma coisa que ele vendia, fazer igual o caminho, a trajetória ideal, sabe o que aconteceu? Durou dois meses, dois meses, dois meses, porque a forma que o Senhor relaciona comigo, a forma que o Senhor relaciona com cada um de nós, é diferente, é diferente, tem coisas que para mim vai chegar tão fácil, e tem coisas que vai chegar difíceis, e, e pode ser invertido, pode ser que o emprego chegue mais fácil para outra pessoa do que para mim, pode ser que a dificuldade financeira apareça mais fácil para mim do que para outro em determinadas situações, em determinados casos, é entender que o Senhor relaciona com cada um de nós de forma específica, e que você tem que entender, compreender qual que é a forma de você exercitar, de você praticar esse esforço que o Senhor te manda, para ter o resultado de quê? De ter o ânimo, de ter a alegria, de ter a recompensa, em troca, em volta, e eu quero ler com vocês, e Mateus, continua a voltar um pouquinho atrás, perdão, João 5, João 5, hoje se a Bíblia estiver empurrada, né? vai dar uma batida nela, eu não sei vocês não, mas eu estou... Tô a Bíblia minha agora, ela está ela, ela funcionando mais no final de semana, porque eu fiquei viciado no, no celular, não dou conta, porque o celular está quase toda hora na mão da gente, então você acaba, e às vezes eu, eu, eu também fico pensando em, em algum versículo específico, aí eu, eu às vezes na, eu acho mais fácil no celular, eu coloco uma palavra-chave e aparece aquilo tudo, aí, então a Bíblia também minha está nessa, nessa parte de estar tá um pouco empoeirada para usar mais o digital do que o papel. João, capítulo 5. João. Agora, não marquei meu versículo, vou ter que, vou ter que só comentar com vocês aqui, ó. Perdi. João 5 Até eu achar o versículo Vou só, só lembrar Aqui vai ser mais rápido Achei João 5 é, Versículo 4 Começar do 3 para ficar mais fácil só, Pessoal Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto o um anjo descia em certo tempo, ao tanque agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada, me deita, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tornou a sua cama e partiu. E aquele era sábado. Aquele dia era sábado. Amém. Texto muito conhecido, interessante que um homem fazia 38 anos que estava enfermo. E quando eu li esse texto a primeira vez, eu corrigi essa essa percepção que às vezes a gente lê umas coisas muito ficcionado e a gente passa faz alguns erros. Eu achava que a Bíblia estava dizendo que ele estava 38 anos perto do poço, 38 anos. Não é isso que ela fala. Fala que ele estava doente, tinha quantos anos? 38 anos. Mas que ele estava sentado à beira do poço. Não é? Exato, não poderia ser? Poderia ou não ser 38 anos ali perto do poço? Não tem essa afirmação. Deixa essa lacuna, essa imaginação para a gente. Mas durante esse último mês eu senti umas dores terríveis. Eu tive doente. Tive doente. E sabe o que aconteceu? Eu evitei, tomando remédio, com as tecnologias que a gente tem hoje, da, avanço da medicina, tomando remédio, durante mais de um mês, para não ir no médico, não ir ao hospital. Não ir ao hospital. Chegou no, num dia que eu falei, nossa, é hoje, eu vou ter. E foi num sábado, e o médico só atendia na segunda. Meu Deus. Eu passei, passando mal, e nunca mais que chegava segunda-feira, e tal, e eu custei aguentar um mês tomando remédio de tirador e tal, mas agora, se tivesse eu na situação desse homem, um tanque, um lugar de águas, onde um anjo vinha e movimentava a água, a gente entrava e era curado, curado. Eu tenho certeza que um ano eu não esperava para ir lá, não. Eu não esperava, não. Eu custei esperar um mês para ir no médico com remédio de tirador. Imagina eles com ervas e com aquela situação né, precária... Porque se tinha ali, eu imagino que... Eu, para mim, nessa lacuna, eu deixo para vocês pensarem aí também, eu deixo para vocês analisarem aí, mas eu acredito que estava ali... Tinha uns 37 anos e uns 11 meses já. Então, sabe o que, que acontece? 38 anos. Mas vamos ser generosos, vamos, vamos dividir isso, vamos dividir isso? Vamos pôr 19 anos, que dá metade? 19. 20 para fazer uma conta redondinha, 20. 20 anos, 20 anos, 20 anos, todos os dias, indo num lugar, num lugar, querendo ficar ação, com problemas de andar, se arrastando, dependendo de outras pessoas para levar. Isso é esforço demais. Isso é esforço demais. E sabe o que acontece? Voltar para casa durante, nós negociamos 20 anos, né? durante 20 anos, voltar para casa, depois de esforçar o máximo, saber que não tem nada, nenhuma gota a mais, que ele dá conta de esforçar, voltar para casa sem resultado, sem resultado, 20 anos, o mínimo, que a gente fez a continha aqui, 20 anos, se a gente for levar em conta 37, 38, piorou, piorou, sem levar, sabe por quê? Porque tem vezes também, que a gente coloca a alma da gente, a gente coloca a essência da gente, a gente coloca o que a gente tem, e o que a gente não tem, a gente coloca as orações que a gente tem lá do fundo da nossa alma, a gente coloca o nosso esforço físico, psicológico, mental, coloca as orações, coloca o esforço das outras pessoas que querem nos ajudar, nos nossos familiares, coloca tudo, coloca tudo, 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 e volta para casa arrastado, cansado, porque, não teve resposta, não teve solução, em tantas áreas da vida da gente acontece isso também, tantas áreas, tantas coisas, mas esse homem, passou um dia, dois dias, quando ele, né, ele viu, teve por, por si, ele falou, nossa, já faz trinta e tantos anos que eu estou aqui, 20 anos, não sei, não sabe, não está escrita a data exata aqui, mas no mínimo 20 anos, eu acredito que estava indo lá. Faz tanto tempo que eu ainda ocupo, eu ainda perturbo as outras pessoas para me ajudar nisso, porque eu, chega num ponto que esse esforço, ele vira coletivo, porque a, a nossa família se envolve junto com a gente em alguns determinados esforços. Envolve. Quando é o marido que quer algo, quando é a esposa que quer algo, quando, quando é o irmão quando é aquela pessoa que a gente ama, que quer algo, acaba nos envolvendo, acaba né, a, a gente querendo dar, fazer, incentivar, e aí não era uma decepção só pessoal, não era uma decepção só dele, era uma decepção daquelas pessoas também que falavam, é hoje, e chegava, eu, não, aconteceu alguma coisa diferente, hoje, hoje eu senti algo diferente, Hoje foi um vento, igual foi na administração. Que às vezes você sente que é um vento, sente que é uma palavra, sente que não. Hoje, hoje é fulano de tal que hoje eu estou na frente. Hoje eu sentei na frente. Hoje, hoje parece que não vai vir tanta gente, igual porque de volta para casa, arrastado, decepcionado, contrariado, desanimado. Mas aí um dia, no dia certo, no dia correto, aparece quem? Aparece Jesus. Engraçado que eu, eu, eu vi uma, uma, o Claudio, o pastor Cláudio Duarte falar uma coisa, eu achei interessante no começo, eu só achei muito herético, depois eu fui analisar, falei, não é que ele tem razão? Jesus Cristo fazia umas perguntas assim, meio, que era para ser piada, falou, que, você quer ficar curado? Não tem condição, não tem, está ali, está arrastado, já está machucado de arrastar para chegar lá, porque quero, quero ser curado, quero. E aí Jesus Cristo, curou ele, e interessante que era num dia de sábado, imagina, deu uma repercussão, depois você lê o texto, você não conhecia, deu uma repercussão, porque os, eles queriam pegar Jesus Cristo por alguma coisa, e ele curou no dia de sábado, o trem ficou feio para o lado dele ainda, imagina esse, a, o desespero dessa, desse homem, porque no dia de sábado não podia fazer nada, e ele deve ter ocupado alguém para levar ele no dia de sábado lá, porque, né, to, todos os dias se arrastando, um dia a coisa fica pior, imagina essa e a outra pessoa, né, falou assim, agora vai ficar ruim, porque ele me curou no dia de sábado, mas eu estava aqui porque fulano me trouxe. Jesus Cristo ainda tem a multidão que está junto com ele e tal, mas agora lascou para esse meu amigo que me ajudou também. Imagina que, que complicação, que complicação. E, sabe, tem muita gente sofrendo por causa de uma coisa, nós vamos ler lá em Mateus 17, 21. Mateus dezessete, vinte e um, Amém. Mas estas, mas esta casta de demônios. Não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Lê de novo, mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Agora é a pergunta que eu quero fazer para você: qual que tem sido o seu esforço? Tem coisas na vida da gente que vem, tem coisa que acopla na vida da gente, se a gente procurar, se a gente querer tem coisa que acontece na vida da gente, por causa que as outras pessoas, depois da gente ter esforçado tanto, depois da gente ter se doado tanto, conseguir algumas coisas, as pessoas começam a ficar com invejas, com olho gordo, com não sei o quê, e começam a ficar desejando, ficar agorando as coisas que a gente tem, e chega num ponto, chega num ponto que essas coisas, por mais que, que, que eu seja moderado, eu, eu, eu quero chegar no livro pentecostal, de chegar e falar que tudo é demônio na vida da gente, mas sim, essas coisas existem, sim, existe, existe, existem pessoas que querem o seu mal, existem pessoas que querem as suas coisas, existem pessoas que não viram, não sentiram, e não presenciaram o que você viveu, para ter e ser o que você é hoje, e isso vira um, um encosto, literalmente falando, na vida da gente, na vida da gente, as pessoas às vezes... Tem, conheço tantas pessoas, às vezes já, já aconteceu comigo, eu sei que já, algumas vezes já aconteceu alguma coisa parecida com você, que você lutou e você orou e você né, sacrificou e foi anos e anos para aquilo, e quando você conquista, não tem satisfação, não tem essa alegria, essa retribuição que o Senhor prometeu. Interessante que isso que a gente lê, Esforço de te Tenho Bom Ânimo, essa palavra, esse tempo e quando eu, eu falei igual, uso o celular para ajudar, para pesquisar, para ficar mais fácil, eu não tenho a memória do pastor Wardo, o pastor Wardo sabe de qual, os versículos quase tudo, né? aí o que, que acontece? Eu fiquei bobo quando eu vi lá em, não de saber esse, em 1 Reis capítulo 2, quando, é um texto conhecido, mas tem essa palavra interessante, que quando é, Davi está passando a sucessão do reino, para Salomão, que é o filho dele, ele já está morrendo, está ali no leite de morte, ele vira e fala, uma, duas palavras do começo do versículo, eu vou falar, para a gente memorizar, o versículo é grande, esforça-te e ser homem, esforça-te e ser homem, ou seja, esforça, e tem princípio, princípio, características, tenha princípios, princípios, mas a primeira palavra que ele fala é o quê? Esforça-te, esforça-te, e lá em Crônicas, lá em Crônicas, primeira Crônicas, ele fala a mesma coisa, ele pegou um copiou, colou, lá do livro de Josué, ele dá os mesmos conselhos que Deus deu para Josué, fala assim, esforça-te, tenha bom ânimo, não desvie nem para a direita, nem da esquerda da palavra do Senhor, e vai, copiou, colou, sabe o que que acontece? É o seguinte, tantas pessoas, a gente esforça, naquilo que a gente verdadeira, verdadeiramente, que quer quer, igual eu tinha falado antes, a gente quer, tem gente esforçando em tantas coisas, em tantas áreas da vida, e tem tido sucesso, tem tido provações, tem tido resultados, tem tido essa alegria, esse ânimo, mas tem coisas acontecendo na sua vida, porque você não tem esforçado, em ter a presença do Senhor, não tem esforçado, em ter aquilo que realmente faz sentido, faz sentido, tem feito orações que não têm sido respondidas e você tem ficado até frustrado. Mas por quê? Porque você não tem esforçado nessa área de santidade de apresentar o Senhor com seus jejuns, com suas orações, em sinceridade, de descobrir que existem certas coisas que não, se não for no esforço, no máximo no esforço de dar o melhor de você, não vai resolver. Não vai resolver. Quantas coisas você tem orado? Quantas coisas você orou, você conquistou, você está conquistando e não tem tido satisfação, por quê? Porque tem alguma coisa atrapalhando e quando você rejeita, você fala, não quero, meu Deus, muda, eu quero, né, eu quero aproveitar, eu quero. Né, eu quero sentir o gosto disso que eu conquistei, desse, né, dessa dificuldade que eu passei, agora eu quero, mas não consegue, tem alguma coisa atrapalhando, a sua oração não tem sido ouvida, porque essa parte, da santificação, não tem tido um esforço por sua parte, não tem tido um esforço por sua parte, e tem gente igual eu falei, está vivendo na ilusão, de achar que porque tem um cargo na igreja, de achar que porque fala, faz de tal forma, achar que é importante determinado meio, ele... Pronto, acabou, mas não é assim. Você está vivendo num sonho, você está vivendo se iludindo e achando que está iludindo alguém e achando que está iludindo a Deus, e achando que está tudo bem, mas está faltando essa palavra que vem antes, está faltando esse esforço. -te. E tenha bom ano, esse esforço. E o maior esforço que teve foi de Jesus. No, na última vez que eu estive aqui, que o pastor Ward pediu, que eu vim agradecer a oportunidade eu falei sobre João capítulo 1, que fala que no começo era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e tudo que foi feito, foi feito por Ele, com participação dEle, e que o verbo se fez carne, e habitou entre nós, sabe o que acontece? Jesus, Jesus esforçou, a tal ponto, de entregar a sua glória, de deixar a sua glória, para que o quê? Para que nós tivéssemos ânimos da Salvação, para que nós tivéssemos o ânimo de ser restaurado, de sermos edificados por ele. Eu queria que nesta nessa noite você possa entender que existe a palavra esforço antes do ânimo. Existe a palavra esforço antes do ânimo. Talvez você tenha sido tenha conquistado tantas e tantas coisas, em tantas e tantas áreas, mas tem coisas que você conquistou que você não tem conseguido se sujeitar a desfrutar, porque você não tá, tem tido autoridade para falar, Senhor, eu não quero esse mal, não quero esse empecilho aqui junto, eu quero, quero, né, eu quero, quero aproveitar de, de com eu quero aproveitar todas as partes, tudo de acordo. E isso porque você não tem se esforçado em santidade, se esforçado em orar, se esforçado em buscar, em ter Deus, ali em primeiro lugar na sua vida, e interessante que, Elias, ele, quando ele foi, ele tinha um servo, que era o Eliseu, e quando, Elias, e tinha o Eliseu, e o Eliseu se esforçava, em andar com, com Elias, em estar junto, em aprender e tal, e o dia que, Deus chamou Elias e falou com ele que ele ia passar a capa, que ia passar para frente, que ia ser Eliseu, o seu sucessor, Eliseu esforçado, ele tinha uma coisa que fazia ele ter ânimo, ter ânimo e nisso, em e seguir, em prosseguir, em fazer conforme o seu servo, o seu senhor estava ensinando ele, sabe qual que era? O que ele pediu, ter porção... Do seu espírito. Sabe? Sabe por que ele conseguiu e foi atendido? Porque ele tinha a legalidade, ele abriu a legalidade. Tantas pessoas não têm aberto essa legalidade porque têm vivido sonhando, têm vivido se iludindo. Amém? Então eu queria que nessa noite você fechasse o olho, fizesse uma oração. Eu queria que você meditasse em como que tem sido esse esforçar, em que que você tem esforçado, qual que é o seu objetivo, qual que é a sua vontade, mas qual que é o seu esforço, qual que é a sua participação nisso? Lá no, como a gente leu, o Senhor mandou tirar a pedra, era uma parte que cabia a parte humana, o que cabe ao parte humana, o Senhor não vai fazer por você, você vai ter que se esforçar e fazer, vai ter que se esforçar, vai ter que dedicar e fazer, Senhor, eu te apresento hoje, a sua igreja, eu apresento a mensagem dessa noite, eu apresento, Senhor Deus, cada coração, cada pessoa que está assistindo de casa, que o Senhor possa colocar no coração delas, possa gravar no coração delas essa mensagem, que nós precisamos nos esforçar, e que através do nosso esforço, através das nossas dedicações, através do nosso, da nossa santificação Senhor, que o Senhor venha, traz, venha trazer-nos ânimo, venha trazer alegria, venha trazer paz Senhor, Pai, eu te clamo pelo nome do Senhor Jesus, que as pessoas não saiam daqui hoje vazias, não saiam daqui hoje, Senhor Deus, ó Pai, sim, receber essa bênção, receber essa palavra verdadeiramente no seu coração. Senhor, fala conosco a cada dia, a cada momento durante essa semana, ó Pai, é o que eu te clamo, no nome do Senhor Jesus. Amém.